0: jenske ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av tredje mosebok Vi er alle klare over, enten vi vil eller ikke, nesten, at synden har både en utside og en innside. Det vil se, si at det er noe som trer frem, som andre mennesker kan se og oppfange, og så finnes det en innside, det som er selve drivkreftene, det som foregår i vårt eget sinn. Slik behandler også det gamle testamentet spørsmål om urenhet. Og vi er i tredje mosebok. Og vi har sett spedalskhet stå som et symbol på synd, slik som den fremtrer ytre sett. Men nå har vi begitt oss innenfor vesten, i menneskets indre. Og da møter vi et annet symbol Nemlig det som har med utflod å gjøre, både for menn og kvinner. Og slik må vi også se dette sammenhenget når vi har med utflod å gjøre. Vi Der er visse hygieniske aspekter, visse moralske aspekter, og det også har dette aspekte som har med et, en indre syndforståelse. Og altså, vi er i tredje mosebok, kapitel 15. Vi kommer tilbake igjen til sitatene senere, men vi skal i dag begynne på vers 13. Men før det, så la meg si at vi har sikkert alle vært i den situasjonen at vi står overfor mennesker som gav oss følelsen av urenhet. Vi har sittet i samlinger der ton, språket, de underliggende antydningene gjorde oss mistrøstige. Dette er påvirkning. En troende kan kjenne sig uren etter en slik hendelse, og det er det vi er. Vi trenger å bli renset, trenger å fornye kontakten med det som er heldig og rent. Det er årsaken til at det er så uhyre viktig for oss å bli i Guds ord. «Hvordan kan en unge holde sin sti ren ved å holde seg til dine ord?» står det i Salme 119, vers 9. Det er ett ord som vi av og til gir til konfermanter, går jeg ut ifra, eller lese barn, som noen kaller det. Men det gjelder for oss alltid. Enten vi er unge eller vi er eldre. Vår sti hålles ren ved å holde seg efter Guds ord. ord?» for vi blir forurenset i dette liv. Hør på disse ord av Jesus. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg», sier han i Johannes 13, vers 8. Dette betyr at vi ikke kan ha fellesskap med den denne Jesus om vi ikke renses ved ham. «Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere», slik fortsetter han i Johannes 15, vers 3. Og så ber han, i sin ypperste prestelige bønn, som vi finner i Johannes 17. «Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.» Og så går vi nå tilbake igjen til teksten i 3. Mosebok, kapitel 15, og fortsetter fra vers 13. «Når den som har utflod er blitt ren, skal han telle syv dager frem fra den tid han blir ren. Så skal han vaske sine klær og bade i friskt vann. Så er han ren. Den åttende dagen skal han ta to turtelduer eller to dueunger og gå fram for Herrens åsyn. Får han inngangen til møteteltet og gi dem til presten. Og presten skal offre dem, den ene som syndoffer og den andre som brennoffer. Slik skal presten gjøre soning for ham for Herrens åsyn og rense ham for sykdommen. Her blir vi igjen introdusert både for vannet og blodet. Blodet tar bort syndens skyld, og vannet tar bort syndens flekker. Den hellige ånd må tillempe Kristi offer for de hemmelige synder som finnes i vår liv i dag. Min venn, ser du hva dette forteller? Det er et bedrøvelig kapitel ikke sant? Kapitel 15 her i 3. Moseboket. Og likevel må vi bekjenne at det er et bilde av både dig og mig det som trekkes opp her. Vi trenger å bekjenne og blir renset for våre hemmelige synder. Da bekjente jeg min synd for dig og dekket ikke over min skyld, sier David i salmen 32. Jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren, og du tog bort min syndes skyld. O Johannes stemmer i et vers som vi siterer ofte, men som vi med god grunn kan sitere igjen. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» 1.Johannes 1, 9. «Når det går sed fra en man skal han bade hele kroppen, han er uren til kvelden.» Hvert klesplagg eller skinnplagg som det kommer sed på skal vaskes. Det er urent til kvelden. Når en man har samleie med en kvinne, og det går sed fra ham, skal begge bade. Det er urene til kvelden. Det er åpenbart at dette henviser til veneriske sykdommer. I dag er slike sykdommer nesten for epidemier å regne. Gud forsøker å beskytte mot disse sosiale sykdommene. Gud er interessert i slektens formering. Gud gav denne gaven til mannen i en god hensikt og til hans inspiration og derfor våker han over at det skal fungere etter sin hensikt. Mennesket står alltid i fare for å fornedre sig selv innenfor det som burde være en av våre edleste erfaringer og opplevelser. Herren lærer oss at vannhellig begjær Vannhellige tanker må vi styre under, for de er syndige. Dere har hørt, det har sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne med begjær, har allerede drevet hord med henne i sitt hjerte. Ja, så klart trekker Jesus grensen i Matteus 5, vers 27-28. Nu kommer vi til neste hovedavsnitt i dette kapitel og det dreier sig om utflod hos kvinnen. Og vi leser fra vers 19. «Når en kvinne har menstruasjon og det kommer blod fra hennes legeme, er hun uren i syv dager. Den som rører ved henne er uren til kvelden. Alt det hun ligger eller sitter på mens hun er uren, blir urent.» «Den som rører ved hennes leie skal vaske sine klær og bade, han er uren til kvelden, og den som rører ved noe hun har sittet på skal vaske sine klær og bade, han er uren til kvelden.» Ligger det ett eller annet på hennes leie eller sete, og noen rører ved det, er han uren til kvelden. Dersom en mann har samleie med henne, og hennes urenhet kommer på ham, er han uren i sju dager, og hvert leie han ligger på, «Blir urent.» Disse versene henviser helt klart til urenhet hos kvinner under normal menstruasjonsperiode. Hun var adskilt fra sine venner og sine kjære, og under denne perioden hun ble hun behandlet som en utstøtt og en spedalsk. Les for exempel 4. Mosebok, kapittel 5, vers 2. «Dette synes å være uvanlig strengt. Den eneste forklaringen jeg har å gi er at det er et minne om menneskers fall, slik som det er gjengitt i første mosebok. Straffen var døden. Mennesket ble minnet om at det hadde en dårlig begynnelse og hadde ingenting å rose seg av. I tillegg ligger det nok en helsefaktor, også her. Når en kvinne har blødning i mange dager, uten at det er hennes menstruasjonstid, eller hun har menstruation lenger enn vanlig, da er hun uren så lenge blødningen varer, som når hun har menstruation. Hvert leie hun ligger på mens blødningen varer, blir urent som når hun har menstruation. Og alt hun sitter på blir urent som når hun har menstruation. Den som rører ved det blir urent. Han skal vaske sine klær og bade. Han er urent i kvelden. Når hun blir ren etter blødningen, skal hun telle syv dager fram. Da er hun ren. Den åttende dagen skal hun ta to turtelduer eller due unger og bringe dem til presten foran inngangen til møteteltet. Denne delen omhandler unormal utflod. Dette bestemmer reglene for hvordan hun skal anskilles fra de øvrige, og det faktum at hun forurenser den seng der hun ligger, og en vær som berører de ting som hun forurenser. Det gir oss en forklaring på de offringer hun skal bringe når hun er renset for sin utflod. Dette gir oss en viss insikt, i den tilstand den kvinnen befant sig i, som hadde en blødning og kom til Kristus for å bli helbredet, slik som vi leser om det i Lukas evangeliets åttende kapitel. Loven hadde utelukket henne fra kontakt med andre, og likevel så rørte hun ved Jesus. Loven hadde utelukket henne fra tempelet og fra å kunne tilbe Gud offentlig. Herrens nåde helbredet henne og brøt dermed denne isolasjonen, og han berømmet hennes tro. Jesus er kilden til å kunne rense alle hjertets urenheter. Dere skal befri israelitene for deres urenhet, så de ikke skal gjøre min bolig uren, den som står mitt iblant dem, og dø i sin urenhet. Dette er loven om menn som har utflod, om dem som det går sed fra, så de blir urene, om kvinner som har menstruation om folk som skiller ut væske, enten det er menn eller kvinner, og om menn som har samleie med urene kvinner. Seksuelle synder er åpenbart det som blir fokusert ved avslutningen av dette kapittlet om utflod. Det henviser til veneriske sykdommer, og døden var straffen for ikke å adlyde de forordninger som har gitt angående utflod. Skjult synd er ikke en sak som Gud tar lett på, og heller ikke overser han den troendes hemmelige synder. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? som noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempel er dere. Slik skriver Paulus i 1. Korinthia brev, kapittel 3, vers 16-17. Vi tilhører Gud. Og vi er den hellige tempel. Missbruk av det temple kan bli en synd til døden. Der er en synd til døden. som noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham, og Gud skal gi ham liv. Så sant han ikke er av dem som synder til døden. Det finnes synd som fører til død, men det taler ikke om bønn for dem.» Så alvorlig skriver Johannes i sitt første brev, kapitel 5, vers 16. En side ut av dette verset peker på en sannhet vi kanske ofte overser, men som likevel finnes der. Det er mulig for en troende og begående synd, så Gud henter ham hjem. Kan vi se si hva det er? Nej, det kan vi ikke totalt. Vi ser det åpenbart i Ananias og Safira, og hos Nadab og Abihu. Men vi må huske at Gud møter sine egne barn til dem, når det er nødvendig. Det betyr ikke at enhver som dør blir hentet hjem under dom, og likevel så er det synd til døden. Og Gud kaller sine barn hjem når de fortsetter å være ulydige. Og det kan ligge på dette område som har med hemmelige synder å gjøre. Og Gud er en tålmodig Gud og rik på miskunnhet. Men han er ikke utengrenser grenser for hva han tolererer. Ja, med dette alvorsordet så er tiden ute og jeg får slutte her. Takk for nå, Herren med dig